0: Heute habe ich für die Prothesengemeinschaft Dieter Engels und Frank Kaufmann bei mir zu Gast. Ähm, die beiden starteten gemeinsam von Frankfurt nach Porto, um dort äh, 13 Tage gemeinsam den Jakobsweg zu begehen. Ähm, Frank trägt eine Oberschenkelprothese und ja, hatte das Verlangen nach dieser Mission schon länger. Das wird er uns gleich wahrscheinlich ein bisschen erzählen. Traute es sich aber wahrscheinlich auch nicht alleine so zu und hat dann durch Zufall Dieter Engels kennengelernt und gemeinsam durften, konnten sie dem Antrieb, diesem Wunsch nachzugehen, fügen und haben sich dann auch gemeinsam ein bisschen vorbereitet und den Weg dann gestartet. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk,
1: dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter.
0: Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich sag erstmal Hallo ihr beiden. Danke euch für die Zeit. Ähm, nur zum Verständnis, wir sitzen hier gerade an drei verschiedenen Orten und nutzen das Internet zu unserem Vorteil. Deswegen äh, bitte ich da um Nachsicht, <lacht> falls es mal ein bisschen zu... Verhaspelungen kommen könnte. Ähm, ja, ich fange einfach an mit dir, Dieter. Mit dir hatte ich ja zuerst Kontakt über die Zeitungsanzeige. Und ähm, für die Leute, die gerade zuhören, stell dich mal kurz ein bisschen vor. Also wie alt bist du? Woher kommst du?
2: Mein Name wie gesagt, Dieter Engels. Ich bin 67 und kenne den Jakobsweg von verschiedenen Jakobswegen, die ich schon gewandert bin. Den letzten, den ich äh, gegangen bin, war der Weg von Porto nach Santiago an der Küste entlang. Das war 2019. Den haben meine drei Söhne mir zum Geburtstag geschenkt, die sich auch um alle Dinge, was den Jakobweg angeht, gekümmert haben. Und wir hatten ganz tolle Erlebnisse. Es waren wunderschöne Zeiten. Es war eine tolle Gelegenheit, mit meinen drei Söhnen wirklich Tag und Nacht zusammen zu sein, mit jedem Einzelnen zu sprechen, aber auch meine Söhne untereinander hatten Gelegenheit, sich sehr intensiv zu unterhalten. Und es ist einfach dadurch die Verbindung innerhalb der Familie noch wesentlich intensiver geworden.
0: Schön. Das heißt, ihr habt den Weg zusammen gestartet und auch äh, zusammen beendet. Ja, genau.
2: Und das Witzige war, meine Söhne, alle aus der Kirche ausgetreten, haben am Anfang gesagt, sie brauchen also kein äh, Buch, in dem sie Stempel reinmachen. Sie brauchen keine Urkunde zum Schluss, die es ja gibt, wenn man den Jakobsweg mehr als 100 Kilometer gelaufen ist. Mhm. und ganz zum Schluss haben sie dann morgens um halb sieben mir eine SMS geschrieben, sie sind jetzt unterwegs zum Pilgerbüro, um sich ihre Pilgerurkunde abzuholen. Auch oh, wie schön. Als sie dann gemeinsam die Pilgerurkunde in der Hand hatten, sind wir uns in, um den Hals gefallen und haben uns gefreut, dass wir dieses Erlebnis gemeinsam bestanden haben.
0: Das finde ich schön. Klasse. Kommen wir gleich bestimmt auch noch mal intensiver zu. Ich möchte noch erstmal den Frank noch mit vorstellen, beziehungsweise sich vorstellen lassen. Hallo, ähm, ich bin Frank Kaufmann, bin 57 Jahre,
1: Oberschenkel amputiert und ähm, ja, gibt nicht viel zu sagen.
0: <lacht> kurz und Schmerz. Äh, ja, alles gut. <lacht> und äh, bei dir war das Verlangen da den Jakobsweg trotz deiner Prothese oder mit deiner Prothese, ist ja nicht trotz deiner Prothese, sondern ein bisschen ja mit Prothese letzten Endes gegangen. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, wie du zu deiner Prothese kamst?
1: Ja, zu meiner Prothese kam ich. Ähm, das ist, ich bin 2013, habe ich einem Bekannten auf dem Bauernhof geholfen. Der wurde, der, haben wir so ein bisschen, der hat den umgebaut, ein bisschen geschafft. Ich bin halt so gerne grobmotorisch unterwegs und ähm, da habe ich mich, habe ich mir eine kleine Verletzung zugezogen. auch nichts dabei gedacht. Äh, bin eh nie gern zum Arzt gegangen. Äh, eine Woche später hat es mich umgehauen, hatte ich eine Sepsis gehabt. Blutvergiftung, dann ins Krankenhaus und das hat mich halt wirklich ganz schön erwischt und die haben wirklich vieles gemacht. Das war teilweise ganz schön eng, bis man erstmal. Aber naja, mein Glück war, dass 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 man sich denken konnte. Was ich habe dann später erfahren, dass Sepsis auch bei Leuten gar nicht diagnostiz diagnostiziert wird und die dann daran sterben. Naja, so lag ich vier Monate im Krankenhaus, bin drei Tage nach Hause gekommen. sechs also gesagt zu Mama und habe äh, eine Folgeerscheinung von dieser Sepsis, ein Abszessen der Wirbelsäule bekommen. Äh, und lag dann noch mal vier Monate im Krankenhaus. Nur nur gelegen. Also das muss man wirklich auslegen. Da gibt's, äh, Das ist so die einzigste Behandlungsmethode. Sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Naja, äh, da die mit mir wirklich beschäftigt waren, haben, mir haben sie wohl vergessen, nach meinem Knie richtig nachzuschauen. Ich bin dann in Reha gegangen, nach Reha zum Orthopäden. Und da wurde dann festgestellt, dass halt mein Knie, da war eine Entzündung drin. Und in acht Monate Entzündung hat das halt alles aufgefressen, Schleimbeutel, war alles kaputt. Also habe ich das dann gekriegt und bin in Reha gegangen. Alles gut, juhu, ich bin wieder gesund. Hab, war aus der Reha raus, habe die Antibiotika abgesetzt. Und drei Tage später wurde mein Knie dick ähm, das Problem ist, das Knie wurde zu früh operiert. Das hat man dann, man hätte, mein, mein Körper war noch gar nicht irgendwie in der Lage, sich zu wehren. Und dann, das, man hätte halt, man weiß es ja nicht, also ich zumindest mhm. nicht. Und ähm, 16 Operationen später wurde mir klar, dass es halt, dass das nichts mehr wird. Und ähm, je früher ich loslasse, die hätten noch weiter operiert, aber so, mir, mir war halt auch klar, dass dann der, der Stumpf immer ähm, kritischer wird, wenn die dann noch, noch mal ein Knie einbauen. Und ich habe auch noch eine künstliche Hüfte, also ein Hüftteil da drin. Ich habe mal die Röntgenaufnahmen mir angesehen. Da hast du dann gesehen, wie die zwei Metall äh, Dinger da sich immer näher kamen. Da habe ich mir dann gedacht, wenn du irgendwann mal eine Hüfte neu brauchst, ist da kein Platz mehr. Für, äh, für, äh, für, für eine neue Hüfte, dann liegt sie dann richtig da. Und dann habe ich die Ärzte davon überzeugt, dass äh, es wohl besser ist, das Ding abzuschneiden. Und äh, das haben sie dann auch gemacht. Äh, wir hatten ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich bin oh, ja, ein sehr glücklicher und zufriedener Mensch und auch sehr fröhlich. Und das haben sie nicht verstanden, ja, Das halt... Äh, Jemand nach, nach ihren Worten nach so einem traumatischen er Erlebnis kann man halt nicht so fröhlich und so sein. Ähm, aber das, äh, ich, hab's, ich bin dann ein Jahr später bin ich hingegangen und habe gesagt, Eht ihr Leute, ich bin noch genauso. Äh, ich lebe nicht in der Vergangenheit. Das Bein ist jetzt ja. weg. Äh, das Neue ist eine Herausforderung und der stelle ich mich halt. Ich habe mir vor 21 Jahren, als ich in der Krise war, habe ich Gedanken bekommen, die ich nicht wollte oder die nicht zu mir passen. Und äh, dann habe ich mir vorgenommen, 18 Jahre einmal erwachsen werden, um glücklich zu um, um zu lernen, glücklich zu sein. Und wenn du das geschafft hast, dann gehst du halt einen Jakobsweg. Zumindest ein Stück, egal wie. Und wenn es ohne
0: Beine ist. ja <lacht> ähm, Okay, Endes hast du es ja mit zwei Beinen gemacht. Das eine war halt aus Carbon ja. und Alu, das andere ist halt aus fleischig.
1: <lacht> ja, ähm, aber... Das Interessante: Bis dahin war es äh, bis zum Jakobsweg war es nur ein Werkzeug. Äh, ich habe auf dem Weg so viel darüber, also ich habe gelernt, dem Ding zu vertrauen. Und äh, seitdem die Strecken, über die ich früher nachgedacht habe, äh, die, die die machen mir jetzt Spaß. Ich lasse einen Bus stehen, wenn es wieder schön ist und lauf, ja und lauf also ich laufe halt auch dann viel, ja. ähm, gehe glaub. <lacht> und das ist schon. Äh, war die richtige Entscheidung. Das war eine absolut richtige Entscheidung. Ich hatte einen einen guten Stumpf. Ich kann habe eine, einen, einen schönen großen. Man hat viel Möglichkeiten. Ich soll jetzt, wir wollen jetzt mal probieren, mir einen Milwaukee Schaff zu machen. Aber ich habe mich jetzt so an, an diese Art gewöhnt. Ich bin, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich brauche einen neuen Schaft, weil ich halt abgenommen habe. Mhm. Und äh, 500 Meter nachdem wir losgelaufen sind, hat mein Bein angefangen, äh, mein äh, mein meine Prothese angefangen zu rutschen, weil ich abgenommen hatte.
0: No. Nein, das heißt also, ihr also seid direkt...
1: Der erste Tour, 500
0: direkt. Meter. Ich ja, <lacht> habe am ersten Tag die 500 Meter geschafft. Ja, am ersten aber Tag. Aber ist es aber nicht geblieben. Ich möchte auch noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Vielleicht, äh, Dieter, ähm, ihr seid ja jetzt nicht ewig Freunde gewesen, die jetzt einfach mal zusammengesessen haben, gesagt haben, komm, wir laufen jetzt den Jakobsweg, sondern ihr habt euch ja spontan und auf äh, ja eigentlich interessante Art und Weise kennengelernt und äh, seid dann zu diesem Thema gekommen.
2: ne? Das ist ein, eine meiner Sprüche. Es gibt keine Zufälle, es gibt nur Begegnungen. Die Begegnung war halt so, dass Frank unterwegs war zu seinem Prothesenbauer, saß in der S-Bahn schräg gegenüber und ich habe das Gespräch logischerweise dann äh, mitverfolgt. Und als er dann immer mehr von Jakobsweg anfing, äh, von seinem Traum zu erzählen, habe ich mich einfach dazugesetzt und habe gesagt, du, ich bin Jakobsweg gelaufen, war jetzt gerade mit meinen drei Söhnen unterwegs, habe Erfahrungen gesammelt und dieser Weg ist meiner Meinung nach ein Weg, den du auch gehen kannst. Und so haben wir dann nach diesem Gespräch uns die Hand gegeben und haben gesagt, okay, wir gehen gemeinsam Jakobsweg. Wann war das? Das war dann 2019. 2019, genau. okay. Durch,
0: durch Corona hat sich das Ganze natürlich jetzt ein bisschen verschoben, ja.
2: wir haben aber jetzt ihr jetzt habt dann im Projekt festgehalten. Dreimal geplant, dreimal äh, Flüge gebucht, mhm. jedes Mal wieder die Flüge storniert, äh, die nächsten Flüge gebucht, wieder storniert. Wahnsinn. Und so kam wir dann halt dazu, dass man halt dann im letzten Jahr endlich gesagt haben, okay, jetzt klappt's, jetzt sind alle Wege offen, jetzt sind alle Herbergen offen, jetzt gehen wir.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, das heißt, ihr seid dann ganz normal mit dem, also erstmal für mich nochmal eine andere Frage als, als Laie. Was, was macht den Jakobsweg für euch einzeln so besonders, dass ihr ausgerechnet den gehen wollt? Vielleicht Frank als erstes.
1: Ähm, ja, für mich war das einfach nur ähm, damals. Ich hatte da noch nicht so viel Ahnung. Ich hatte halt was vom Jakobsweg gehört und wie die Leute halt auch begeistert sind. Letztendlich war es äh, eine Schnapsidee. Wenn ich mein Leben auf die Reihe bekomme, wenn ich es lerne, gehe ich Jakobsweg. Das war eine Schnapsidee. In, den, in dieser Zeit, in den, in den 18 Jahren, ist das immer mehr äh, ins Bewusstsein gekommen, weil ich gemerkt habe, es klappt, Mit mir ist halt was Interessantes passiert. Ähm, und das hat alles verändert. Ich habe äh, hab eine wichtige Entscheidung getroffen. und irgendwie, Ich bin ein Mensch, der von der Wissenschaft, der sich wissenschaftlich, wissenschaftlich orientiert. Ich habe von so spirituellen Dingen keine Ahnung. Auf einmal durchflutet mich eine energie es macht Patsch und alles ist anders ja ich habe auf einmal eine kraft in mir gespürt ein selbstbewusstsein ich war vorher wirklich ein ganz anderer mensch aber das kann nicht sein also ich habe mir dann gedacht das kann nicht sein es kann ein mensch kann sich nicht von von einem auf den anderen moment ändern naja und dann die die nächsten Jahre war ich halt äh, damit beschäftigt herauszufinden, was das bedeutet, äh, ob das irgendwie psychologisch was ist. ging es ja gut, also es ist ja nichts Negatives. Und als ich dann so, als mir das klar wurde, dass ich mein Ziel wahrscheinlich erreiche, glücklich zu werden, ähm, wurde auch der Jakobsweg immer äh, präsenter. Ja? Und, und dann. 2017 mit dem Verlust meines Beines war das natürlich erstmal mal, war ich traurig, dass ich da jetzt das nicht gehen kann. Ja, und dann läuft mir ein Mensch über den Weg, der Engels heißt. Und er es war der beste Jakobsweg-Freund, den ich finden konnte. Also das zum Thema Zufall. Was es für mich bedeutet, es war für mich, dass das Ende eines, eines, eines Weges, eines Abschnittes. Das, das war, ich war, wie soll ich sagen, die ganze Zeit war ich auf andere Sachen konzentriert, habe mich auch sehr zurückgezogen und dieser diese Jakobsweg ist für mich einfach der Beginn eines neuen, eines neues Leben, eines neues, neuen Lebensabschnittes. Haha, das war lustig. <lacht> und äh, spirituell also ich bin war nie ein spiritueller Mensch äh, das vergeht dir wenn du da bist also ich habe auch äh, interessante Sachen gesehen und erlebt äh, wo ich mich frage äh, wie kann sowas sein also ähm, man verändert sich wenn man da läuft und das bedeutet für mich Jakobs so so eine so eine innerliche Befreiung weil ein Weg geendet hat ja das, das, ja,
0: das ja das Beste was ich, ich machen konnte Schön, das freut mich. Dieter, wie sieht's bei dir aus? Das war ja, jetzt auch nicht einfach nur so ein normaler Spaziergang, den man dann einfach mal so macht, ne?
2: Meine Ja, äh, für Dieter schon. Mein Hintergrund ist, ich komme aus einer katholischen Familie. Bin also selbst auch nicht unbedingt religiös, aber gläubig und mhm. für mich hat der Jakobsweg begonnen 2001 mit meiner Mama zusammen auf dem kleinen Abschnitt, den wir gegangen sind. Meine Mama ist jemand, der also sämtliche Wallfahrtsorte schon erkundet hat. Also dreimal in Locht gewesen, dann in Kevela und überall, teilweise mit Bus, teilweise zu Fuß. Äh, auch in unserer Eifler Heimat viel unterwegs gewesen auf Wallfahrten mit äh, Frauengemeinschaften und sowas. Und so haben wir dann 2001 gemeinsam da ein Stückchen Jakobsweg gegangen. Und da habe ich dann festgestellt, es gibt nicht den Jakobsweg. Sonst gibt es viele Jakobswege. Und jeder kann je nach Interesse für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Und deswegen habe ich auch verschiedene ausprobiert, die mir einfach Freude gemacht haben. Da gehört. Du hast für mich den besten
1: rausgefunden. Also für jemand, der das erste Mal sowas mit, mit Prothese läuft, für den ist dieser portugiesische Küsten Jakobsweg, oh, ich komme jetzt gerade nicht so richtig auf den, auf den Namen, ähm, perfekt. Es ist landschaftlich sehr schön. Es ist gut zu gehen. Es sind nicht so viele Steigungen. Es sind, äh, sti sch schwere Strecken sind drin. Also richtig schwere. Die, die Karrenwege zum Beispiel, die kann man umgehen. Ansonsten läuft man so ziemlich auf jedem Untergrund, den man, äh, ja, den es so halt gibt, wo es, wo es mal gut ist, drauf zu laufen. Also man lernt halt auch wirklich äh, das Gehen. Ne? Entschuldigung, ich
2: habe schon erbrochen wieder. Sorry. Ja, wie gesagt, der Küstenweg, also ich bin vor Jahren schon mal den spanischen Küstenweg gelaufen, hat mir auch sehr gut gefallen, aber der hat natürlich extremere Steigungen, da geht es teilweise 500, 800 Meter Höhenmeter äh, an einem Stück und von daher war einfach dieser Portugiesische, der überwiegend am Wasser entlang geht, doch der ideale Weg, um einmal damals mit meinen Söhnen, aber auch jetzt mit Frank zu gehen, weil man einfach, ja, als Beispiel die ersten Streckenetappen auf Holzbohlen geht, die natürlich nachgeben, dadurch sehr angenehm zum Gehen sind und dadurch einfach auch der Einstieg in den Jakobsweg wunderbar geglückt hat. Ja. Was ich noch gern vorher sagen möchte, wir sind in Porto gestartet mit erstmal einem Tag Sightseeing. Wir sind also ganz <lacht> normal gewesen, sind also in Porto in die Kathedrale gegangen, um unseren ersten Stempel abzuholen in unserem Stempelbuch. Dann noch ein erstes Foto, das von uns gemacht wurde in Porto. Wir sind unten am Fluss gewesen, wir sind mit dem Aufzug gefahren. Wir haben die wunderschöne Brücke in Porto gesehen. Also es war wirklich ein wunderschöner Touristentag. Und wenn man dann überlegt, dass die Dame, die das erste Foto von uns gemacht hat, wir beide am Tisch mit einem Café vor uns, ja. dass wir diese Dame viermal getroffen haben und ganz zum Schluss sogar in Santiago mit ihnen quasi den Einmarsch in die Stadt feiern konnten. Das sind solche Erlebnisse, die vergisst du nie.
0: Ja, ja, mhm. ja. Stark. Ja. Das heißt, wie viel, wie viel Kilometer seid ihr da pro Tag ungefähr gelaufen? War das immer gleichbleibend oder war das so nach Energielevel getimt? Das war ganz
2: unterschiedlich, einmal nach Energielevel, dann aber auch nach Wetter. Wir hatten also zwei Tage, wo es dann nicht so tolles Wetter war. Einmal hatten wir recht heftigen Regen, einmal hatten wir recht kräftigen Wind. Und da haben wir dann die Etappen auch entsprechend gewählt und haben gesagt, okay, es kann auch sein, dass wir nur mal acht oder zehn Kilometer laufen. Auch damit sind wir zufrieden, weil wir hatten uns insgesamt drei Wochen vorgenommen. Also wir hätten im Prinzip noch genügend Zeit nach hinten raus gehabt, ja. wenn wir etwas länger gebraucht hätten oder kürzere Etappen gelaufen wären. Aber die Gesamtstrecke waren also dann 235 Kilometer, die wir gemeinsam verbracht haben. Und wie gesagt, überwiegend an der Küste entlang. Also immer das Meer auf der linken Seite. Man kann sich da noch nicht verlaufen, weil das, <lacht> das Wasser los ist. Das ja. ist richtig.
0: Stimmt, wie, ja. wie orientiert man sich denn dann auf dem Jakobsweg? Also sind das wirklich, kann man sich da verlaufen dann im Endeffekt? Oder was ist das mit Karte? Oder wart ihr modern mit GPS, Google Maps unterwegs? Ich glaube, ja, das passt nicht so also, ganz.
2: Nachdem ich vor zwei Jahren, wie gesagt, die Erfahrung von meinen Söhnen geerbt habe, wie man mit Apps umgeht, hatten wir dann eine wunderbare App, die also sowohl den Weg gezeigt hat, als auch Unterkünfte gezeigt hat, Restaurants gezeigt hat. Also das heißt, man konnte sich mit dieser App wirklich nicht verlaufen. Und das, was ich meinen Söhnen damals gesagt habe, du findest auf der Straße an jeder Hausecke irgendwelche Hinweise. Und wenn du diese Hinweise beachtest, dann hast du praktisch den gelben Pfeil immer vor dir und weißt auch, in welche Richtung es geht. Denn eins muss man auch sagen, die Portugiesen, also die erste Hälfte der Strecke, die wir gelaufen sind, die Portugiesen gehen in die umgekehrte Richtung, weil für die natürlich ihr Fatima ausgeschildert ist mit einem blauen Pfeil. Während wir als Jakobswegführer den gelben Pfeil gefolgt sind.
0: Ah ja, das ist ja auch mal ein interessantes Hintergrundwissen. Ja. Ähm,
1: das ist äh, sehr interessant dort, ja. Auch so von
0: kulturell äh, ist, ist das. Ist also, äh, du, Frank, wie hast du dich denn jetzt so speziell in Bezug auf deine Prothese? Hast du dich besonders vorbereitet? Hattest du irgendwelche? Ja, Vorbereitungsmaßnahmen für dich, dass du gesagt hast, okay, ich probiere jetzt erstmal jeden Tag mal fünf Kilometer zu gehen und um mich da vorzubereiten, oder wie bist du das Ganze angegangen? Äh, nö, ich bin faul. <lacht> äh, <lacht> Ehrlich und direkt ist er auch noch, schön. <lacht>
1: ähm, ja, nee, das lohnt sich nicht. Äh, oder wusste ich nicht, äh, ich habe hier, wo ich, wo ich jetzt lebe, äh, keinen Wald in der Nähe. Und äh, ich bin es gewohnt, äh, im Wald mich zu bewegen. Also ich bin gerne der freien Natur und jetzt nur äh, um, um Kilometer äh, um laufen, um zu laufen, jetzt hier im Kreis zu rennen, äh, das macht mir keinen Spaß. Ähm, das Einzigste, was ich gemacht habe nach meiner Erkrankung, äh, hatte ich 120 Kilo gewogen. Ich habe ähm, hab versucht halt abzunehmen, was halt nicht so einfach ist. Ähm, bin wie, wie weit bin ich denn runter? In, also ich habe drei knapp zweieinhalb, drei Jahre gebraucht, um mich von 120 auf 107 oder sowas zu schaffen, vor Jakobsweg. Der Jakobsweg hat noch mal 5 Kilo genommen, also das ist schon, das wow. heißt schon ein bisschen was. Auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, oh, ja, ich mache halt alles äh, mit Prothese, also ich alles zu Fuß. Ich ähm, gehe einkaufen mit Rucksack. Wenn ich, mal, also ich wohne von meinen, von meiner Heimatstadt, 70 Kilometer entfernt, wenn ich meine Leute besuchen will, muss ich mich äh, aufmachen, muss mein, mein Täschchen packen und äh, bin auf, eher auf Reisen. Das sind ich war gestern in Frankfurt. Das waren, haben mich mit Bieter getroffen. Das waren dann, bis ich zurück war, auch acht Kilometer. Also das ist so die einzigste Vorbereitung. Ich habe auch nicht jeden Tag meine Prothese an. Wie gesagt, ich bin faul. Und nee, mir ging es ja halt auch darum, dadurch, Ich bin, wir sind ja dann in Kontakt mit Bletchford gekommen. Ich hatte, als ich auf dem Weg zu meinen Prothesenbauern war und die getroffen habe, habe ich das denen erzählt. Und ähm, ich hatte mit meiner ersten Prothese hatte ich große Probleme gehabt. Mhm. Die haben jetzt nicht hingekriegt, mir einen passenden Schaft zu machen. Bin dann in Rea, da hat sich der Chef hat das anges, hat mich angesehen und gemeint, oh haben Sie Zeit? Und, ja, wieso? Ja, wir müssen Ihnen glaube ich einen neuen Schaft machen. Mit dem Ding werden Sie nicht glücklich. Oh, okay. okay, dann ist der kurz weggegangen, hat telefoniert mit der Krankenkasse, kam zurück, alles klar. Am selben Tag kamen die Leute vom Sanitätshaus Kunze, haben mir da den Abguss gemacht, den Abdruck gemacht. Drei Tage später hat sich mein Leben verändert. Der kam da mit dem Interim an, ich habe das angezogen, oh, drückt ein bisschen, hat einen Föhn genommen äh, und ein bisschen gebogen. Fünf Monate später, als es dann um den Definitivschaft ging, habe ich mir überlegt, ob ich den überhaupt brauche. Aber es war eine gute Entscheidung, dann mit den neuen Job machen zu lassen. Ähm, jetzt. Hm, was wollte ich sagen?
0: Wir waren beim Thema Vorbereitung. Also das heißt, du hast gar nicht genau. vorbereitet, bis das Ding quasi genau. von der jetzt Couch aus... Ich, ich weiß es. Und ähm, ich weiß, wie der ruhig war. Danke.
1: Danke für die... Stücke. Ähm, ich hatte das dann halt bei dem Sanitä äh, bei den Leuten im Sanitätshaus so gesagt. Ich habe gemeint, hier, ich bin so glücklich und happy mit euch. Ihr habt's einfach verdient, dass man euch so. Äh, wenn ich wenn ich aber dort bin, mache ich ein paar Videos und erzähle ein bisschen was. Und das könnt ihr dann auf eure Seite stellen, wenn ihr wollt, dass so euer Schafft's über den Jakobsweg geschafft hat. Also ein bisschen. Ich würde gerne ein bisschen, also mache gerne ein bisschen Werbung für euch und. Ähm, naja, das hat halt jemand mitbekommen vom Sanitätshaus äh, von von Bletschford, der Techniker und der und kurz bevor wir losgeflogen sind, hat, haben die sich halt bei mir gemeldet, und haben wir so kurz nur so drüber geredet. Ich meine klar gerne. Ähm, es geht halt darum, Leuten zu zeigen, Leute, ihr müsst keine hochgezüchteten Rennpferde sein. Uh, man kann wirklich, ich bin direkt von der Couch zum Jakobsweg eigentlich. Also ich habe mein ganz normales Leben gelegt. Uh, ich habe ich hab Übergewicht. Uh, ich bin untrainiert. Ich habe seit 2013 überhaupt keinen Sport mehr gemacht. Uh, und uh, ich wollte halt auch den Leuten so Mut machen. Das, das ist halt so das Ding, dass man Leuten Mut macht. Uh, es muss nicht sein. ja Das Bein ist ab. Es kommt nicht wieder. Uh, klar kann man traurig sein, aber wie ich in Reha gekommen bin. Da haben sechs Leute amputierte gesessen und, war, und, und haben nur äh, die waren fix und fertig und, und, und traurig und haben in mir Rollstuhl gesessen. Die Prothese stand auf dem Zimmer und die machen da echt gute Prothesen und sind nicht gelaufen. Ich habe das nicht verstanden, dass das kann doch nicht sein, dass man nur äh, es ist schlimm klar, es ist traumatisch, aber es ist halt nun so. Das ist, ich, ich bin jetzt mit vielen Leuten so äh, in amputierten Gruppen. Das, was, was ich, das tut mir so leid, dass die Menschen so leiden. Und ich will dann, das war halt so mein Anliegen, ähm, zu zeigen: Man muss nicht. Äh, das Leben hört nicht auf, nur weil ein Bein weg äh, weil, weil ein geht. heute die Technik, das ist so gut. Man kann äh, auch untrainiert, unvorbereitet, kann man sich einen Lebenstraum erfüllen. Und äh, ja, das war halt so. Die haben mich dann halt
0: unterstützt ja und das äh, ja schön hast du dich denn technisch irgendwie dafür ausgerüstet also hast du irgendwas Besonderes bei wo du sagst so das habe ja, ich genau die, die das, darum braucht. geht's
1: ja mit dem Unterstützen das ist mit dem Unterstützen also sie haben mir ich hatte hab das Echolon hm. äh, entschuldigung das Orion 3 Kniegelenk hm. ähm, Meins ist halt schon vier Jahre alt gewesen und dann haben sie mir ein neues gegeben also äh, ich denke mal, so ein Ding hat ja auch Dichtungen und sowas, und da ich ja äh, ziemlich viel laufe und so, äh, sind, wir halt, war, sind wir halt einfach nur auf Nummer sicher gegangen, haben mir haben ein neues untergeschraubt, und dann haben sie mir noch die, ihren neuen Fuß untergeschraubt, so, das den sollte ich mal so testen, ne? wie das halt diesen Echelon ER, äh, das ist das Ding hat echt einen Unterschied gebracht, also äh, die Technik ist halt sehr wichtig, ja? gerade, also der, der das war so die einzigste Vorbereitung. Ich habe meinen Schaft behalten, obwohl ich wusste, dass ich ab sehr, also sehr bald rutschen wird. Aber das kann man ja äh, mit, mit Mikrofasertüchern kann man das ja äh, ausgleichen. Äh, neues neue,
0: äh Kniegelenk äh, und den neuen, äh, den anderen Fuß. Das, das heißt, du hast dir dann in, in den Schaft, damit der passt, hast du dir dann äh, Mikrofasertücher reingestopft?
1: Ja, so wie ein Ausgleichsstrumpf. Ich habe ja. zwei mitgenommen. Einen habe ich irgendwie gleich am ersten Tag irgendwo als Opfer gelassen. Keine Ahnung, der war weg.
0: Und das kenne ich. Die Dinger suche ich auch ständig.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das ist wie die Brille. Das ist wie eine Brille. Naja, und, aber dann haben wir so ein paar Mikrofaser. Vier Stück waren es, glaube ich, oder fünf. Ja, ja. ja. Und dann haben wir die habe ich die dann drum gemacht, das muss man halt auch rausfinden, aber das passt prima, ich laufe ja jetzt auch noch so rum. Das ist alles, war die einzige Vorbereitung. Ich konnte mich voll und ganz auf den Dieter verlassen. Das war der perfekte Führer für einen Jakobsweg und für Behinderte. Also er, hat, er ist so toll, er ist so wach.
2: Danke Dieter. Vielleicht auch noch als äh, Ergänzung, am Anfang haben die Techniker ja auch gemeint, wir sollten den bisherigen Fuß oder das bisherige Bein komplett mitnehmen. Dann haben mhm. wir natürlich gesagt, wir tragen Punkt eins, fünf Kilo dann extra mit uns rum. Punkt zwei, wir übernachten in Herbergen. Da ist nicht immer die Gelegenheit, irgendwas einzuschließen. Und so ein Teil, das ja nun einige Zigtausende kostet, irgendwo in die Ecke zu stellen und dann das Risiko einzugehen, dass es nachher fehlt, das ist einfach viel zu hoch. Dann ja, hat äh, die Firma gemeint, wenn wirklich was passiert, schicken sie auch jemanden runter. Das heißt, da wäre auch jemand nachgeflogen und hätte dann irgendwo, ja, den... Boxenstopp. <lacht> ja, hätte den Fuß Aus. vielleicht oder das Bein austauschen können. Aber auch das, wir haben es nicht gebraucht, sondern mit den Möglichkeiten, die Frank hatte, sind wir wunderbar zurechtgekommen. Auch wenn manchmal das Öl in der... Äh, in dem Kolben ein bisschen warm geworden ist. Also wenn ich einmal angefasst habe, dann war es einmal sogar richtig heiß.
0: Okay.
2: Bergetappen dabei. Am Anfang waren es so knapp 180 Meter, Höhenmeter, die wir gegangen sind. Zum Schluss, wo dann die äh, Berge kamen, waren es dann so knapp 400 Höhenmeter, die wir zweimal überwunden haben. Und da wird natürlich dann auch so ein Produkt an die Grenzen geführt.
0: Ja, dafür, dass es ähm, ein alltägliches Hilfsmittel ist, ne, ist das ja schon eine ziemlich hohe Belastung, definitiv. Absolut. Ähm, Dieter, ja, das, wie, hast, wie hast du das, ich komme gleich zu dir, Frank, äh, wie hast du das empfunden, wie, wie hat er das gemeistert? Also wie fandest du das als Nicht-Betroffener, wie er das mit der Prothese macht? Sah das immer so aus, boah, das war selbstverständlich, wie er das gemacht hat? Oder hast du manchmal auch an den Kopf gepackt und hast gesagt, so, boah, musste das jetzt sein?
2: Also die Schwierigkeitsgrade, gerade beim ersten Mal, wo es bergrauf und runter ging, war eher so, dass ich von meiner Seite aus gedacht habe, Mensch, toll, wie er das schafft und auch wie vorsichtig er auf diesem Weg, wo es speziell den Berg runter ging, unterwegs ist, um tatsächlich nicht zu stürzen oder zumindest äh, ins Schwanken zu geraten. Und von daher, also bei mir ist der Respekt vor jemanden der eine Behinderung hat, oder in dem Fall, dem ein Bein fehlt, ist unheimlich gewachsen. Ich hätte also nie gedacht, dass jemand mit dieser Prothese diesen Weg so, ja, locker meistert.
0: Das ist schon ein Riesenkompliment für dich, Frank, oder? Also, danke, ja, da danke. danke.
1: Ähm, das ist halt, was, was, ich, was, was ich halt, äh, um noch mal kurz ein anderes Thema, ähm, seitdem was. Was mir dort aufgefallen ist, äh, also, die Leute hier, wenn ich hier auf der Straße gehe, passiert es mir manchmal, dass Leute auf die andere Straßenseite gehen. Früher habe ich schon noch gesagt, hey, ich bin nicht ansteckend oder so. Ähm, ich ich habe lange darüber nachgedacht, warum die das so machen. Äh, das, das ist seltsam, oder äh, auch diese, weil ich ja meine Prothese offen trage, mit kurzer Hose und so, ähm, so, so, so die Blicke, ähm, bis mir mal klar wurde, dass die damit überfordert sind. Ja. Die Leute äh, sowas zu sehen, da kommt ein Meter 92 großer Mensch an, grinst, ein, grinst sich einen ab und äh, dem fehlt ein Bein. Ähm, viele haben da, äh, oder auch so ähm, das zu sehen, äh, dass jemand, also so, so so das das ist schon erschreckend für viele. Ich habe mich auch da schon mit ein paar Leuten unterhalten. Was mir da aufgefallen ist, äh, wie die Leute auf auf einen zukommen, wie wie oft Leute, äh, die fanden das so toll und äh, mit haben äh, wollten Fotos machen und so. Ähm, das ist schon, äh, das war war ein total tolles Gefühl äh, mal äh, nicht irgendwie äh, das Gefühl zu haben, angeklotzt zu werden. Also das ist ist es es macht mir zwar jetzt nichts an der Seele, aber das ist schon teilweise ganz schön äh, lästig, ja. Und Bei dir ja.
0: löst das vielleicht nichts aus, aber es gibt bestimmt genau. einige Leute, die sich damit beschäftigen. Also ich muss sagen, ich habe eine äh, negative Erfahrung bis jetzt nicht gehabt. Äh, ich bin dann auch so ein Mensch, wenn ich sehe, äh, die Kinder, die ziehen Mama am Rock und fragen, so, ah, was hat der Mann denn da? Dann mhm. gehe ich da auch hin und äh, ja, also genau. wenn die Situation es zulässt, äh, versuche ich mhm. dann da in dem Moment aufzuklären. Aber mhm. das sind ja auch einige, die sich dann lieber umdrehen und weggehen. Ja, ne? ja. ja um, das ist schon merkwürdig. Wie hast du die Ablehnung erfahren? Also, dann schon durch Blicke und Straßenwechsel und hattest dann aber auch mal die Möglichkeit, solche Menschen dann mal anzusprechen, so? Bin ich hässlich oder stinkig oder warum gehst du gerade? Ja, extra? also, damals war so, ich bin,
1: ich, ich unterhalte, ich bin ja eh ein Mensch, der, der gerne schon unterhält und so. Ich muss halt immer aufpassen, dass ich nicht monologisiere. Aber, ähm, jetzt im Zug oder so. Jetzt gerade, du hast es ja, ja erwähnt, so mit Kindern. Wenn Kinder so, 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 so schauen und, ähm, und die Mama, die wissen dann gar nicht, wie sie es erklären sollen. Und so, denen ist das peinlich. Kinder sind halt klasse, die sind neugierig, die wollen halt nur verstehen. Und, ähm, und da bin ich schon in die tollsten Sachen reingeraten, wenn ich dann äh, den Kindern, ich kann ganz gut mit Kindern reden, äh, wenn ich dann den Kindern äh, das erkläre, wie das halt so ist, äh, äh, da merkst du dann halt auch oft, wie sich dann bei den Leuten so, so im, äh, im, im Denken was ändert. Ne? Also ein Kind kann man das besser, das besser erklären als einem Erwachsenen. Mhm. Ähm, das, ich wollte nochmal auf dieses, weil die gesagt mir uns das Bein mitgeben wollten. Äh, die Sache ist, sie waren halt alle auch überfahren. Wir haben das halt alles ganz schnell. Äh, ja, wir gehen jetzt Jakobs weg. Und dann waren wir natürlich dann schon. Äh, bisschen unsicher wegen meiner Prote äh, wegen meinem Knie äh, das ist halt schon ein bisschen älter das habe ich jetzt schon vier Jahre und dann, äh, dann hat mir halt das neue Runde gemacht aber die hatten halt wirklich äh, so eine Panik dass ihr dass das ihr irgendwas äh, kaputt geht oder so ähm, na ich gemeint Leute ich laufe jetzt vier Jahre damit rum ich habe noch nie ein Problem gehabt ja ihr müsst da keine Angst haben aber äh, jeder gerne, hätte uns gerne besucht und hätte einen
0: Boxenstopp gemacht. Also, ich glaube ich auch, nicht, die wollten einfach nur mit. <lacht> <lacht> das
1: meine ich auch. Das, ich habe es nicht geschafft. Ich habe das Ding wirklich darüber getroschen. Da, da sind zum Beispiel Karrenwege, nennt sich das. Das sind Wege, die bestehen eigentlich nur aus riesen Felsbrocken und da Wahnsinn. geht's steil bergauf und steil bergunter und an dem Tag hat es noch geregnet und das ist, ich meine, ich wusste, ich habe mich ja eigentlich nicht mit ähm, mit dem Jakobsweg groß beschäftigt. Der Dieter, der hat mir ähm, äh, Bücher, was der mir alles gegeben hat. Ähm, ich fange jetzt an, wo ich, wo ich, wo ich da war, fange ich an, dort drin zu lesen. Vorher habe ich mir gedacht, da mache ich mir nur Angst, wenn ich mich total
0: mitbekommen habe. Kann gut sein, ja.
1: Ja, Genau, ich bin da halt so. also Ich äh, bin halt jetzt vorher über groß was planen oder so. Klar muss man immer mal, aber so Sachen, da lasse ich mich dann lieber überraschen, weil schlafe ich vorher, äh, vorher ruhig. Aber es ist schon interessant, wenn man dann so da durch den Wald läuft, das ist schön, ach, ein bisschen, ein bisschen Nieselregen und angenehme Luft und auf einmal steht man vor, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, da geht es auf einmal unendlich weit, steil hoch und da sind nur Felsbrocken. Und äh, da hochzusteigen, äh, das war eine Erfahrung. Also da, da, Seitdem vertraue ich auch dem, äh, mein Bein, also so insgesamt, ist nicht, ich habe kein Problem mit der Technik, aber vorher war das für mich ein Werkzeug, das ich benutzt habe. Jetzt, ja. äh, ich, ich habe gestern einen Freund bis, bis seitdem, also besucht, den habe ich seitdem nicht gesehen, er sagte auch, du läufst ganz anders. ja. Also dass diese, das war ja auch so, so, so ein Ding, äh, weswegen mir der Jakobsweg so wichtig war, dass ich laufen lerne. Weil hier nur auf Straßen oder auch unseren geraden Waldwegen rumzulaufen, dann lernt man das Laufen nicht. Ja, ich, für mich ist der Haushalt war immer ein totales Problem. So diese Enge und und uh, das ist alles uh, uh, besser geworden seitdem. ich das das
0: ist Quasi das uh, Gehschultraining des Lebens gehabt.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Aber <lacht> wenn Gehschule ich, ich werde, ich, habe ich jetzt mich auch mal ein bisschen mit beschäftigt. Werde ich wohl auch mal gehen. Die haben Tricks, uh, die haben bestimmt Sachen
2: drauf, die ich nicht kenne definitiv definitiv ja, genau kann ich auch was dazu sagen wir haben ja immer auch kleine Videos gemacht und da merkt man genau den Unterschied am Anfang als wir gegangen sind und dann so ab Mitte etwa der äh, Strecke ganz anders unterwegs war viel sicherer viel trittsicherer gegangen ist und ja was uns beide wirklich fasziniert hat waren die Begegnungen mit den Menschen schon Nur ja. ein Beispiel in einer Herberge hat jemand ein Foto gemacht von Frank vor dem Plakat seiner Herberge. Dieses Foto ist anscheinend weitergereicht worden. Das heißt, wir sind in der nächsten Herberge angekommen. Da hieß es schon, ach, du bist der, du warst bei dem und dem und äh, toll, dass du jetzt zu uns kommst. Und äh, dann haben wir eine Ärztin oder eine angehende Ärztin getroffen, mit der sich Frank dann wirklich intensiv austauschen konnte. Am nächsten Morgen hat die junge Dame entschieden, sie geht mit uns ein Stück dieses Weges. Wir setzen ja. uns in einen Kaffee, einfach um den ersten Morgenkaffee zu trinken. Wer setzt sich nicht neben ihn? Ein portugiesischer älterer Herr mit einer mechanischen Prothese, der sich mit Frank dann gezwungen, Englisch, Portugiesisch, Deutsch dazwischen unterhalten hat über das Thema Prothese. Die beiden ja. waren wirklich wie ein Herz und eine Seele, als wenn sie sich schon ewig kennen würden. Ja, das die, die
0: stimmt. Haben. Ja. ja, es sind gerade auch solche Menschen, also die, die Begegnung unter Prothesenträgern ist nochmal, finde ich, eine andere Sache. Man hat direkt ein, ein Thema. Also man, man ist irgendwo man, im ja. Tiefen verbunden, weil man weiß in etwa, auch wenn jeder seine eigene Story hat und seinen eigenen Grund hat, wie er zur Prothese gekommen ist, ja. ähm, ist das dann Leben doch schon eine Art ich Verbindung. Ja. Ich denke, dass das gerade auf solchen, ja, doch spirituellen Regionen, wo man sich dann wirklich frei von allem macht und nur auf diesen Spaziergang, sage ich jetzt mal, konzentriert und auf die Menschen drumrum, ja. dass man da bestimmt auch die Erlebnisse hat, die wir im Alltag definitiv auch verpassen. Dadurch, dass wir gefangen sind in unserer Glotze oder in der Wohnung und nicht so, ja, nicht so draußen sind einfach, ne? Ja, äh, man, 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 äh, man kriegt den Kopf frei.
1: Ja. Man, man kann also so, so uh, für mich war das ja so, so das Ende eines eines Weges und der, der Beginn eines neuen Weges. Und ich habe den Kopf wirklich so frei bekommen, dass ich äh, abschließen konnte und äh, mir übers, äh, ja und äh, mich aufs Weide also vorbereiten konnte. So Es ist, äh, es ist, eine, ja, es ist eine unglaubliche mentale äh, Erfahrung, ja.
0: Schön
1: da komme ich, wenn ich da dran, das, ich habe das Problem jedes Mal, das, das ist euch ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn ich zu lange oder zu intensiv an diesen Weg denke und versuche zu reden, kommt äh, dass ich bin noch, äh, ich kam zurück, äh, der hatte gesagt, äh, dass spätestens in zwei, drei Tagen bist du wieder draußen, äh, weil, weil du, die, dieses Gefühl, da draußen zu sein, zu laufen und so, mhm. das ist so so intensiv gewesen das vermisst du das das bleibt also das das willst du jetzt wieder haben er hat unrecht gehabt es hat anderthalb tage gedauert also <lacht> okay das das hat mein ganzes wege über die ich früher nachgedacht habe das ganze mein ganzes mein ganze bewegung meine ganze bewegung mein mein mein, mein ich laufe viel energieeffizienter als vorher Mhm. Also so, das das war äh, wie ja wie eine wie eine Gehschule, das ist äh, unglaublich. Wie sich mein seitdem äh, mein mein so alles verändert hat, ja, äh, ja, ich häng wieder. Tut mir leid.
0: Ne, ja, ich finde ich finde das klasse. Wie du erzählst, also ich fände das vielleicht auch ganz interessant nochmal für die für die Hörer von der Prothesengemeinschaft. Wir haben ja auch die App, wo wir dann solche Sachen einstellen können, wenn man da vielleicht mal so ein bisschen fokussiert auf deine Technik mal so wirklich so das Video von ganz am Anfang haben und dann so ein Video, mhm. App, wo du sagst, so da konnte ich richtig gut laufen. Wie du dich einfach nur aus Eigenantrieb ohne Physiotherapie einfach nur durch ja. Bewegung selber korrigieren konntest oder verbessern konntest in deinen Augen. Ja, ähm, ja, das ist halt äh, dort, das, äh, diese
1: dieses Laufen es macht Spaß. Also man ist landschaftlich so am Meer entlang zu laufen, äh, die ersten Kilometer äh, auf auf Holz, äh, das war äh, auf Holzwegen, äh, und ich hätte ja auch nie gedacht. Äh, dass ich das so noch mal erleben kann. Also nachdem ein Bein ab ist, ich hatte es zwar vorgehabt, aber äh, ich habe ja nicht ge mit gerechnet, dass mir äh, der Dieter begegnet, weil äh, ohne ohne Partner, ohne Bekleidung alleine wäre ich da nie hingekommen. Ja, dass äh, ich hätte das die, die Planung, dass das, der Dieter äh, kann das all hat das halt alles. Äh, ja, es war perfekt, dass, dass er dass er mir das ermöglicht hat. Und ähm, die erste Zeit, da man läuft da ich weiß noch, die also die ersten 500, Kil äh, 500 Meter ist ja mein, mein muss ich ja mein Stummel, äh, mein Stumpf äh, äh, umwickeln, dass er reinpasst. Also wir sind den ersten Tour war der erste Tag war nur 500, 800 Meter und dann am nächsten Tag sind wir, glaube ich äh, 8 Kilometer gegangen und äh, ich bin zwar schon immer mal immer wieder mal große Strecken und sowas gelaufen, aber das läuft, das das sind dann, wenn ich meine Freunde besuche oder so, da, da gehe ich von dem zu dem und zu dem, das sind immer so so Kurzstrecken, die sich dann halt zusammenleppern und da einfach mal acht Kilometer am Stück laufen. Das war so der erste Test. Ich, ich wusste ja auch nicht, ob ich mich wund laufe, das sind alles so, das war ja alles, ich hab ja habe ja nie mich nicht vorbereitet. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, äh, wie, ich, wie ich das Bein besser drehe und so. Das, äh, so Die ersten zwei Tage, da hat es auch noch wehgetan. Am dritten Tag, so so abends, ich bin bin in die Herberge gekommen und zack, dann lag ich im Bett. <lacht> äh, ich bin mal in der Herberge nachts um drei aufgewacht, da waren gefühlt 50 Leute in einem Raum. Ich dachte mir, was ist denn hier los? Hat nicht einer geschnarcht oder sonst irgendwas? Das war eine, oh. eine himmlische Ruhe, ja, also eine unglaubliche Erfahrung auch so als Behinderter. In, in, so ich werde nie mehr, wenn ich dort, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in in ein Behindertenzimmer gehen. Ja. Man fühlt sich abgeschoben. Ja. Erstens mal ist gehen. da Erstens mal ist da kaum jemand, äh, die Dinge sind immer, die werden geputzt und dann stehen die zwei, drei Monate leer, da riecht es komisch drin, äh, da, da, die sind an, an komischen, einmal hatte ich sogar meine Privattoilette oder zweimal sogar äh, und das Ding hat einfach nur gestunken, also da bin ich lieber unter den, ich bin ja da auch den Weg gegangen, um mit Leuten zusammen zu sein äh, und ähm, also so, dass dieses dieses in Herbergen äh, sein, es gibt Leute, die die gehen dann in Pensionen, aber ich finde das Herbergen äh, tun, da lernt man, das ist, das ist so toll, ja, und äh, ich habe in der ganzen Zeit, glaube ich, zweimal jemanden ganz kurz schnarchen hören und das äh, in, in, in vollen Räumen, ja, die Leute sind alle total entspannt, ja, ähm, und ja, und so hat sich dann halt, äh, die Wege verändern sich dauernd. Erst läuft man auf, auf Holz, dann äh, auf Straße, dann mal an der Straße. Dann ist man äh, plötzlich in einem Zauberwald. Danke, äh, Dieter, das muss ich mich immer wieder bedanken. Und ähm, ich fand die Strecke äh, dadurch so abwechslungsreich ist. Man, klar, man hat immer mal wieder so, äh, wenn man, wenn man was, äh, am Anfang habe ich mich nicht um meinen Stumpf gekümmert. Es hat bestimmt anderthalb Wochen, ne, eine Woche gedauert, bis ich dann mal auf die Idee kam, man könnte ja auch mal eine Pause machen, das Ding mal ausziehen, äh, mal ein bisschen kühlen, mal ein bisschen abreiben, äh, einfach mal ein bisschen pflegen. Das habe ich anfangs nicht gemacht. Und ähm, ja, das sind halt so die, die, die Erfahrungen. Die man das heißt macht. also, du
0: hast äh, keine keine große Stumpfpflege jetzt behandelt Kann. oder hattest hattest du denn das äh, Gefühl mal morgens, wenn du aufgestanden bist, so, nee heute laufe ich keinen Schritt damit. Nein. Ja, doch, natürlich,
1: natürlich. Ähm, aber ähm, so wie man dann aufgestattet, die hab, das habe ich aber auch unter Tage. Also das habe ich auch hier, wenn ich, ich hatte was ja. denn was vor, habe die Augen, Augen, ah, nein, ich sage. Äh, <lacht> heute nicht. <lacht> ja, heute nicht. Das ist so äh, englisch Teufelchen. Nein, ähm, klar, man ist, äh, äh, man ist ja auch ziemlich, das ist ungewohnt. Für mich war es ja auch ungewohnt, das war ja auch am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, ich habe noch nie jeden Tag hintereinander mein, mein Bein angehabt. Und dann auch jeden Tag große Strecken gegangen und so. Da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, ob das alles so funktioniert. Aber was ist mir wichtig wieder zum Thema Stumpf und, und Leine? Was ist das Wichtigste für mich? Dass halt sauber und ja nicht feucht ist. Äh, genau. Sauber halten. Das ist das ja. äh, von meinen meine ersten Prothesenbauer. Die hatten mir mal so ein paar Storys erzählt, äh, wie Leute, was da passiert, wenn man das nicht sauber hält. Seitdem äh, ich pflege mein, mein Stumpf nicht groß. Also ich, ich tun jetzt, habe ich angefangen, ihn mal ein bisschen einzukremen. Aber ansonsten ist für mich halt extrem wichtig, alles immer schön sauber halten. Und ich hatte, hatte einmal am Anfang ein bisschen einen Ausschlag gehabt. Und seitdem ist das alles gut gegangen. Ja.
2: Ich also das bin war da fit. Es war auch jeden Morgen die Vorbereitung, dass zuerst quasi bevor alles andere, bevor es Frühstück losging, zuerst war der Kaffee. Das war das Erste, aber danach kam dann gleich deine Prothese, die dann entsprechend gepflegt wurde. Und das hat dann natürlich auch immer ein bisschen Zeit gekostet. Das heißt, wir waren morgens in der Herberge nicht immer die ersten. <lacht> ja. Die also schon, wir hatten in einer Herberge, wo wir eben erzählt haben, wo die Herrschaften äh, ein bisschen geschnarcht haben, die sind dann halt morgens um halb sechs schon los, haben äh, Licht angemacht, aufgestanden ja. und so. Wir haben dann einfach unsere Zeit genommen, unsere Zeit gebraucht bis dann alles in Ordnung war und dann sind wir ganz fröhlich losmarschiert. Wir wurden auch ein bisschen
1: bevorzugt
2: behandelt. Man muss man. Ja.
1: Wir waren das erste amputierten Team, die, die diese, äh, diese Jakobswegstrecke gegangen ist. Also auf dem Weg da war ich äh, unter die der die erste das erste amputierten Team. Und ich das bleibt einen
2: äh, Eindruck
0: hinterlassen. Ja. Das
2: Deswegen wie gesagt wurde er auch weitergereicht mit den Fotos, ja. dann, äh, in der ersten Herberge entstanden sind und alle anderen Herbergen danach wussten schon, wer da kommt und dass äh, Frank halt mit einer Prothese unterwegs ist. Ja, ja das ist also unglaublich, ja. wie die Leute da sind. Wir ja. haben öfters Einmal Leute, die von hinten kamen, haben ihm auf die Schulter geklopft, ganz überraschend, und haben dann gesagt, Mensch, toll, was du da machst, egal in welcher Sprache. Also da waren Polen dabei, da waren Ungarn dabei, da waren Engländer dabei, da waren Amerikaner dabei, also alles wirklich, kann man sagen, quer durch die Welt. Menschen, die einfach ja Respekt und Bewunderung ausgedrückt haben, Selfies machen wollten mit Frank, die sie dann halt in ihren Accounts gestellt haben. Oder aber, was ich ganz am Anfang erzählt habe, diese beiden jungen Damen, die eine, die das Foto von uns mhm. gemacht hat, die immer wieder dazu kamen, immer wieder sich zu Frank dazugesetzt haben und ja einfach ihm auch gezeigt haben, dass es toll ist, was er macht und wie er das macht. Wie gesagt, die beiden Damen haben wir ganz zum Schluss vor der Kathedrale wieder getroffen. Das waren also wirklich tolle Begegnungen.
1: Ja. Ähm, ich hatte, äh, während wir auf dem Weg war, auf meiner Facebook-Seite ähm, so immer mal Bilder und so. Ich bin nicht, ich habe nicht so viel geschrieben, aber so ein paar Bilder geschickt, so was ich halt erlebe. Als ich zurückkam, haben mich Leute kontaktiert, teilweise alte. Freunde, mit denen ich lange nichts zu tun hatte. Uh, der eine, der hat gerade irgendwie mit, äh, mit Krebs zu tun und so. Und er sagte, ich, äh, das hat ihn so, äh, der hat das, das ist da diese Aktion, was ich da, was wir da gemacht haben, die hat ihn so berührt und, und, und so viel Mut gegeben, dass er hat jetzt seine Operation hinter sich und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Und das ist mir halt äh, öfter passiert, dass ich halt Menschen, äh, die mir dann sagen, ey, das will ich auch. Also, oder, oder ich nehme jetzt mein, ich habe ein bisschen Kontakt jetzt mit ein paar Leuten, die dann halt auch sagen, Kopf aus dem Sand nehmen. und
0: Genau. Egal. Es ist schon inspirierend und motivierend. Ja. Also das fand ich auch, wie gesagt, also man bewundert immer die, die Parasportler, die dann ihre Meter rennen, die dann schnell sind mit der Prothese. Aber ich finde es genau so wichtig, dass man die die Alltagshelden sage ich jetzt mal auch sieht, die ja, schon was Besonderes machen, aber ja, das ist von der Couch aus äh, mit Gewichtsproblemen, wie du selber sagst, äh, aus ja. selbst ausgepolstertem Schafft, also nicht mal irgendeinem riesen technischen Support dann dahinter, der jetzt da, da auf jede Schraube achtet, wie so bei einem Formel 1 Ferrari, ja. einfach mal rausgehen und machen, frei was, was wäre für dich denn passiert, wenn du jetzt, sagen wir mal, am zweiten, dritten Tag so Stumpfprobleme bekommen hättest oder so Schmerzen durch das, äh, durch den zu großen Schaft, dass du nicht hättest weitergehen können? Tja, wenn, wenn der
1: Schaft, wenn es am Schaft gelegen hätte, dann hätte ich ähm, wahrscheinlich meine Karbonkrücken rausgenommen, die wir dabei hatten, weil äh, wenn man auf den Herbergen ist und du musst mal nachts auf die Toilette, kannst du ja nicht dann da in so einem Raum dann anfangen, Prothese anzuziehen, also hatten wir so ein paar Klappstützen mitgenommen. Und dann wäre ich, äh, mit den Dingen erstmal, äh, hätte ich versucht weiterzugehen, bis ja. mein Stummel sich wieder beruhigt hätte und ich äh,
0: weitergehen konnte, äh, hätte gehen können. Ja, aber, also, hast du hast schon einen Plan B dabei gehabt und äh, aufgeben war in dem Moment sowieso gar keine Option. Ne? Aufgeben ist äh, wäre unterwegs,
1: also wenn du auf der Strecke bist, eh keine, Aktion, äh, keine Option, weil äh, egal, ob du vorwärts oder rückwärts gehst, äh, das ist das Gleiche. <lacht> äh, ja. Aber äh, nee, hatte ich nicht vorgehabt. Äh, das, ich hatte mir das versprochen und äh, klar, wenn es nicht anders der ging, was, was bleibt am anders, der übrig, aber so schnell hätte ich nicht aufgegeben so schnell hätte ich nicht drauf da, da steckte zu viel Herz mit drin, dass ich dann sage. Voll. Das merkt man.
0: Das ja. habe ich gerade erfahren bei euch. Also ich finde es super. Ich finde eure Story super. würde das an der Stelle auch mit den schönen Worten beenden. Und ja, ich danke euch für eure Zeit, für die schönen Worte und dass wir damit bestimmt auch bestimmt wieder weitere Menschen inspirieren und motivieren können. Wir werden das Ganze halt in der Prothesengemeinschaft auch ausstellen und schauen mal, dass wir dann auch noch weiter den Bericht, den der Dieter mir freundlicherweise schon zugeschickt hat, dass wir den auch mal mit einfließen lassen, ein paar Fotos mit da reinstellen und dann ja, wie gesagt, Leute motivieren, ihre Prothesen zu tragen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich sage euch beiden Dankeschön für eure Zeit und hoffe, bis bald. Ebenso. Danke auch, Danke. Danke auch von